0: Livre para a informação, música, serviço, Rádio Livre para você. O
1: consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet,
2: www.radiojornal.com.br. Hoje é o dia mundial de combate ao colesterol e segundo... A Sociedade Brasileira de Cardiologia, 4 em cada 10 brasileiros, têm o diagnóstico de colesterol alto, o que é um risco para doenças cardiovasculares, como infarto e AVC, por exemplo. Para conversar com a gente sobre colesterol alto, nós estamos recebendo o médico endocrinologista, Dr. Leonardo Bandeira. Dr. Leonardo é Postdoc Fellowship pela Universidade de Columbia, em Nova York, trabalha no Grupo Fleury, na Escola Paulista de Medicina de São Paulo, e o consultório fica no Rio Mar Trade Center. Boa tarde, doutor Leonardo Bandeira. Seja muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, Anne. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer.
2: Prazer é todo nosso em recebê-lo aqui no consultório. Nossa outra convidada é a médica cardiologista e hemodinamicista, doutora Tieta Albanês. Doutora Tieta é especialista em cardiologia e em hemodinâmica e ela atende no Real Hospital Português. Doutora Tieta, muito boa tarde. Seja bem-vinda também ao consultório do Rádio Livre.
4: Boa tarde, Anne. Muito obrigada pelo convite.
2: Eu que agradeço também a senhora ter atendido o nosso convite e participar aqui do consultório de hoje. Quero já convidar todos os ouvintes a participarem também. Vocês podem fazer perguntas pelo painel interativo, que se encontra aí no site da Rádio Jornal, radiojornal.com.br. Tem também o WhatsApp da Rádio Jornal, que vocês podem mandar perguntas escritas ou gravar um áudio e enviar aqui para o nosso WhatsApp. O número é 991478520. Ou, se preferir, vocês podem ligar aqui para a Rádio Jornal. O número é o 3421-3148. Deixa eu começar então com o doutor Leonardo. Doutor Leonardo, o que que pode, de fato, aumentar o nível de colesterol?
3: Bom, boa tarde novamente, boa tarde, Tieta. É, a, a principal questão é a mudança no estilo de vida, né? É o estilo de vida. Existem condições patológicas, doenças que aumentam, medicações que aumentam o colesterol. Mas, de longe, o principal é o estilo de vida inadequado. Então, basicamente, dieta, né, a dieta inadequada, dieta ocidental né, e a falta de atividade física que vão contribuir, principalmente, né, para o ganho de peso e isso vai levar ao aumento do colesterol. O colesterol é importante para... É, é fundamental porque está tá nas membranas tem hormônios que, que são feitos de, de colesterol, então é importante. O problema é o alto colesterol que vem decorrente dessas desse desse estilo de vida, né, inadequado que que a cultura ocidental hoje em dia né é, as pessoas uhum. adotam.
2: Quando você fala da dieta ocidental quer dizer assim a gente come muita besteira muita coisa gordurosa seria isso?
3: Isso. isso. Quando a gente fala da dieta é, oriental, por exemplo, a, a japonesa, muita base de peixe tem menos, né? Eles têm um HDL, que é o colesterol bom, mais alto. A dieta ocidental, que é essa dieta, a base. Fast food, frituras, né, carnes processadas, né? Então, é, é isso. E, e aí, levando ao aumento de peso e o estilo de vida, né? Trabalho, estresse, falta de atividade física, tudo isso é um conjunto de fatores que contribui para... O aumento de peso e, o, e a dislipidemia, né? Que é o, o, o aumento do colesterol.
2: Entendi. Ou, doutora Tieta, quando a pessoa está com colesterol alto e não consegue aí baixar esse colesterol, já fica muito preocupado porque sabe que é um fator de risco aí para doenças cardiovasculares. Mas, esse diagnóstico de: olha, você tem colesterol alto, já é na primeira alteração que a senhora, por exemplo, como cardiologista, já considera? Ou demora um pouco mais para ter esse diagnóstico, assim não realmente agora você está sofrendo, vai precisar controlar esse colesterol de toda forma.
4: Anne então, a gente, infelizmente assim, o colesterol alto não dá sintomas, né, e a gente sabe que a doença cardiovascular é a doença que mais mata no mundo. E isso está muito associado ao aumento do colesterol, né? Como o Léo falou, o colesterol ruim, né? O colesterol ruim está bem associado a isso. Essa doença cardiovascular que também está associada a mal-alimentação, a sedentarismo. Então, vai depender. Então, assim, a gente. não Existem populações de risco. Então, tem populações que têm um risco mais elevados de ter dessa doença cardiovascular. Então, a gente vê, assim, paciente que infartou, essa tolerância de LDL é bem mais baixa. Então, a gente tem o LDL, que é alvo, né? Que a gente tem o alvo. Então, assim, esses pacientes já começa com a estatina dose alta, né? Medicações. Aqueles pacientes de baixo risco, né? Aquele, aquele é, adolescente, ou, o adulto, né? Que, como Léo falou, sedentário, hum. o adulto que tá obeso, e tem um nível, e é de baixo, que não tá com, que não tem, esse, é, não tem diabetes, que não tem outros riscos, como hipertensão. A gente vê o nível de colesterol e, a depender do nível, a gente faz, por exemplo, mudanças de estilo de vida, né? Uhum. A gente sempre estimula a dieta, a gente sempre estimula o exercício físico. Então, vai variar tanto com o risco cardiovascular, né, da população, com o nível do colesterol. Então, assim, se col vai depender do, do grau do, nível, do aumento do colesterol, do LDL, no caso.
2: Então, isso pode ser também um fator predominante para chegar a dizer assim, não, para você vai ter que ter realmente uma medicação para controlar. Só mudar o estilo de vida já não dá mais, né? Porque a gente vê isso, algumas pessoas tomam medicamentos e outras não. Então, esses fatores de risco, outros fatores de risco, é que podem ser predominantes, doutora, para a senhora dizer assim, olha, eu acho que no seu caso você precisa tomar medicação, porque senão não vai dar certo. Seria por aí o pensamento?
4: Exatamente. Então, assim, a gente vai ver muito em relação a isso. Se o, se o paciente tem outras comorbidades associadas, se ele tem diabetes, por exemplo, ele já é um alto risco se ele tem hipertensão, se ele é um paciente que tem uma história familiar né, de doença cardiovascular precoce, o, paciente, o pai, a mãe infartou cedo, ou teve uma AVC cedo. Então, esses pacientes, a gente, tolera, a gente não tolera um nível alto de colesterol. A gente já começa uma terapia mais precoce. No paciente que, na verdade, está com um LDL um pouco acima né, do valor de referência, que não tem um, esse risco mais aumentado, a gente, né, a gente pode tentar uma dieta, uma mudança do estilo de vida e repetir né, esses exames depois, é, e, e avaliar se realmente teve essa redução ou não. Independente, né? A gente sempre, mesmo os pacientes que vão usar a medicação, óbvio que eles também têm que fazer também a mudança de estilo de vida, né? É então, isso sempre vai estar atrelado assim, ao uso da medicação.
2: E essa medicação é para a vida inteira? Ou chega um momento em que a pessoa pode deixar de tomar?
4: Alguns pacientes são para a vida inteira, né? Aqueles pacientes de maiores riscos, por exemplo, aquele paciente que teve uma AVC, aquele paciente que teve um infarto, aquele paciente que já tem uma. Uma, uma, uma hipercolesterolemia familiar, uma, uma história fam genética. Então, alguns pacientes são sim para a vida inteira.
2: Doutor Leonardo, o colesterol alto também pode ser sequela da Covid-19? Algumas pessoas dizem isso, que depois que passou da Covid ficou com o colesterol alterado. Pode?
3: É, vamos lá. Covid-19 é um, é um. A gente fala, pode dar qualquer coisa, né? E como é uma, uma condição nova está é, se aprendendo, com o tempo está se aprendendo. Então, essa tá, já está sendo chamada essa síndrome pós-Covid pode dar muita coisa. Inclusive, colesterol alto. Mas isso pode vir também num contexto de que dá fadiga, faz menos atividade física, ficou com a sequela pulmonar, está fazendo menos atividade física, dá um desbalanço no pâncreas, desenvolveu diabetes. Então, assim, já tem estudo que mostra que o colesterol baixa também na assim, síndrome pós-Covid. Uhum. Então, assim, ainda pode dar alto, pode, 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 é, a gente não tem a certeza ainda. O que se sabe também é o contrário: quem tem colesterol alto tem, fo tem formas mais graves de Covid. E aí, de novo, pode estar associado também a questão de ganho de peso, obesidade, diabetes, um conjunto de coisas que aumentam o que, risco de um quadro grave de Covid. Então, eu diria, para responder mais objetivo, os dois lados: a Covid pode piorar o colesterol num contexto né, de outras coisas e o colesterol alto pode ser pior para uma infecção de covid
2: Antônio de Lundring 2 está aqui com a gente ao telefone Oi Antônio, boa tarde, seja bem-vindo
0: Boa tarde, Ana País. Tudo Porque bem? Eu fui no médico
2: hum.
0: fui na médica que eu me consultava aqui aí minha mãe na época já teve problema de diabetes ela morreu com problema de pressão alta coração aí eu sinto os problemas de formigamento nos meus pés,
1: uhum. nas minhas
0: mãos, nos meus braços. Eu tomo um remédio de pressão. Aí eu queria saber, por favor, para perguntar uma que, é que eu posso fazer.
2: Mas o senhor tem também colesterol alto, não?
0: Eu estou com colesterol alto.
2: tá com colesterol alto. E aí eu... o que mais lhe preocupa é esse formigamento, é?
0: Esse formigamento, meus pés doem quando eu ando. Aí eu paro, descanso, para ver que ele passa, aí quando passa, aí eu começo a caminhar.
2: Entendi. O senhor disse que sua mãe tinha diabetes e o senhor sei, tem também? Sei.
0: Não, eu não tenho diabetes não, não sei, né?
2: Pelo menos nunca foi diagnosticado, né, seu Antônio?
0: Não, não fui não.
2: Entendi. Doutora
4: Tieta, a senhora podia ajudar o Antônio? Antônio, é... então, esses são os sintomas, né, de formigamento podem ser várias coisas, né? tem, Por exemplo, paciente tem diabetes e está bem descontrolada, pode ter um grau de neuropatia e dar isso. Na verdade, você disse que às vezes quando caminha pode doer a perna. E aí a gente tem que investigar, tem que ir no médico para investigar se o pulso está diminuído, se tem problema de colesterol, o que a gente chama de ateromatose, né? A formação de placa de gordura na perna, do mesmo jeito que essa placa de gordura ela forma no coração e dá um infarto, ela pode também formar na perna e dar isso, o que a gente chama de coaldicação. Então, o paciente vai, caminha e sente dor. Então, é isso, é porque a irrigação na perna pode não estar suficiente. Então, assim, a gente, é importante procurar ajuda, procurar um médico para investigar.
2: Agora a gente tem o Marcos, de Jaboatão dos Guararapes, que está aqui com a gente. Marcos, boa tarde, seja bem-vindo.
0: Boa tarde, Marreto boa tarde os doutores aí, né? As doutoras, aliás, desculpe...
2: É um bom, doutor bom. e uma doutora, pode ficar ah, tranquilo. <risos> meu,
0: <minha risos> fé, meu. Boa tarde, né, para os doutores? Sim. Bom, a minha pergunta, viu, doutores, é o seguinte. Eu queria saber a diferença no escucho de colesterol, né? Total, HDL, LDL e VLDL. Tem uma Sei. diferença porque ultimamente do, do, do total, né? Deu 190. Estamos dizendo aqui que o normal deu 188. Aí vem aí, o. Como é o nome? O HDL. O, o HDL deu, o normal é 64,7. O meu deu
2: 40,0. Peraí, vamos. Seu Marcos, deixa, deixa eu anotar aqui. O total deu 190, foi isso?
0: Foi. Nota aí, por favor, Ani. O certo. total deu 190. Certo. Nota aí. O HDL. O normal é
2: 64, né, O meu deu 40,0. Certo. É
0: isso, sabe? O LDL. O LDL, o LDL, o normal é 108,3. O meu deu 130 MG. Certo. Então, somente isso, viu. Obrigado, Ano
2: Barreto.
0: Obrigado aí, Rádio Jornal.
2: Obrigada também, viu, seu Marcos, pela participação aqui com a gente. Doutor Leonardo Bandeira.
3: Bom, vamos lá. Ele perguntou a diferença do, dos tipos, né? Isso. É, aquela assim, bem básico, o LDL seria o colesterol ruim e o HDL seria o colesterol bom. O, o VLDL é um precursor do LDL, então a gente usa menos na prática clínica. É, e o triglicérides, ele vem da dieta ou do fígado, né? Então, seria parecido com o VLDL. É, um vai se transformando no outro, é uma cadeia, né? E assim... O HDL, ele tira o colesterol do sangue, coloca no fígado, por isso que ele é o, é o colesterol bom, que ele tira do sangue. Na verdade, essas são o que a gente chama de lipoproteínas. O colesterol, ele, ele é transportado no sangue com proteínas. E aí, dependendo da quantidade de proteínas e de colesterol, tem essas denominações aí. Mas para ser bem simples, é isso. Da, como ele falou aí, né, o, que, o que a dieta tinha falado, tem que ver os fatores de risco, mas a princípio não gostei muito desse LDL de 130, né? A não ser que ele te, seja muito sem fator de risco, seja uma pessoa jovem, magra, que não fuma, que come bem, que não tem história familiar, mas eu acho que poderia baixar um pouco esse, esse 130 aí do LDL e aí começar com mudança de estilo de vida, né? Antes de ir para uma medicação, você tenta aí uma mudança de estilo de vida e vê como fica a não ser que ele já tenha muito fator de risco e aí seja optado por entrar já com a medicação. Então, esse LDL aí, talvez... Tá alto, né? Talvez tenha que baixar. Ô, doutor, é, quando a, a gente lá. faz
2: o exame de sangue, normalmente tem lá, né, como ele colocou, ah, o total né, do colesterol, o colesterol total deu X, ele botou aqui que deu 190, o LDL, 190. LDL deu 130, o HDL deu 40, enfim. Se o HDL tiver mais alto do que o LDL, mas no total, estiver muito acima do que é esperado? Mas aí, como a gente tem um, uma porcentagem maior do colesterol bom sendo mais alto, isso também preocupa? Tem que estar tá tudo no valor de referência ou não? Se o colesterol bom estiver alto, está tudo certo?
3: Veja, o HDL, em tese, é o protetor, né? Se ele muito alto, e aí quando fala muito alto, é acima de 100, uhum. tem algum efeito maléfico, não se tem certeza. Né, existem aí algumas hipóteses que pode ser, mas não é provado, mas assim, é, não é, é difícil ver assim, então né, acima de 100, mas se tiver mais alto, 60, 70, 80, isso que eu falei da, da dieta oriental, os japoneses têm muito HDL alto, porque consome muito peixe, tá? então os, os asiados, eles, você vê muito HDL de 70, 80, né, que é mais difícil de ver aqui, então isso é protetor, isso é um, um grande protetor de doença cardiovascular, né? Que O grande objetivo de tratar o colesterol é o quê? Evitar uma um doença cardiovascular, como o Tieta falou.
2: Então, tá certo. Então, todo mundo agora olhando seus exames de sangue, vendo aí se o seu HDL, que é o colesterol bom, está realmente bom, se está num nível legal. Se o LDL, que é o colesterol ruim, está baixo. Se não tiver, já vai mudando a alimentação, fazendo aquela caminhadinha básica e procurando, claro, um especialista para você avaliar o seu caso, ver se você tem fatores de risco, mas não vamos descuidar. É importante, a gente está no dia mundial de combate ao colesterol alto, mas a gente precisa fazer esse combate todo dia, tá, gente? Hoje é um dia para marcar, para a gente poder lembrar desses cuidados, dos riscos que é você ter um colesterol alterado. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre o combate ao colesterol alto, agora são 3 horas e 34 minutos. E nós estamos conversando com o médico endocrinologista, doutor Leonardo Bandeira, também com a médica cardiologista e hemodinamicista, doutora Tieta Albanês. Temos aqui a Carmelaine de Rio Doce com a gente ao telefone. Oi, Carmelaine, boa tarde, seja bem-vinda.
5: Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutor Leonardo. Boa tarde, doutora Tieta. É, eu tenho uma Quanto pergunta se... a fazer. Há algum tempo atrás, o é, meu colesterol estava alto. E o médico passou para mim um remédio e eu tenho a impressão que foi inventado pelo Satanás, porque não tem condições de uma pessoa tomar um remédio daquele e sobreviver se tomar durante muito tempo. Foi uma agonia eu senti, eu tinha sensação de morte, de morte, parecia que eu ia morrer. Meu Deus. É. Aí tá. Aí eu não tomei a medicação, comecei a fazer caminhada, é, mudei a alimentação e depois eu fiz o exame o colesterol estava baixo. Aí meu marido também estava com colesterol alto, foi passado para ele a mesma medicação, ele tomou a medicação e, e ele passou super mal. E tem alguns outros relatos dessa medicação que não tem condições nenhuma de uma pessoa tomar e ter uma vida normal. Sair, por exemplo, para trabalhar ter, e, e tomar esse, tipo, esse remédio. Aí eu queria saber por que esse tipo de medicação continua no mercado.
2: Qual era a medicação?
5: É Civastatina.
2: Então vamos perguntar aqui a doutora... Tieta, doutora Tieta, obrigada, viu, Carmelândia?
4: Obrigada
2: a vocês. Doutora Tieta.
4: Boa tarde, Carmelândia. Então, a simbastatina é uma das estatinas que a gente usa realmente para o controle do colesterol e é o que o governo proporciona, né? Na verdade, o, a, e todas as medicações, né, existem os efeitos colaterais, né? A estatina pode dar esse, um efeito de dor muscular. Então, a, a gente, o que a gente faz, a gente, Modifica, a gente, é, a gente muda para outra. statina aqui a, o paciente tem a melhor tolerância. Mas isso é muito individual, né? Nem todos, nem todos os pacientes vão ter esse efeito que a senhora estava falando. E sempre que se prescreve a medicação, a gente sempre pesa o risco-benefício. Então, para ser prescrita a medicação, é porque o benefício é muito maior do que esses riscos, né? Dessas, essas, esses efeitos colaterais que a gente sabe que todas as medicações têm. Mas, sim, a, gente, a estatina pode dar, sim, efeitos colaterais e aí a gente vai, a gente troca, tem várias disponíveis no mercado e a gente consegue trocar e ver qual é que a, o paciente tolera melhor.
2: Pode ser a dose também, doutora?
4: Pode ser a dose, né? Então, quanto maior a dose, maior o efeito colateral, né? Principalmente esses efeitos de dor muscular, que é muito relatado pelo paciente, que realmente dá. Então, assim, tem, sim, os efeitos colaterais, mas sem dúvida, se foi prescrita, o benefício é muito maior do que, esse, do que isso. Entendi. Ladijane,
2: de, de Campina do Barreto, está com a gente também aqui, o telefone. Oi, Ladijane, boa, boa tarde, seja
1: bem-vinda. Boa tarde, doutores. Eu tenho uma dúvida, aliás, ah, eu já tenho duas dúvidas. Ó, minha sobrinha, ela foi ao carro do negócio de colesterol, e o meu clínico, e ele falou para ela assim, que colesterol, também também vendo de colesterol, também tem de ordem emocional e outra coisa, também tem de ordem hereditária, a mãe teve, o filho pode ter, aí eu queria saber, existe, e ela toma muito língua de sapo toma muito esse negócio de língua de sapo que é uma erva natural, e eu queria saber, assim, existe, doutor, esse negócio de colesterol alto, tem de ordem emocional, e existe também esse negócio de também teve ordem hereditária, a mãe dele, É isso que eu tô. É isso que eu estou pensando. Porque a gente, toma, a gente não, ela toma tanto remédio que tem vezes que está
2: bem, tem vezes que não tá. Aí a moça
1: disse que era. Entendi. Emocional o
2: dela. Então deixa eu perguntar. Assim. Deixa Boa eu passar aqui, viu? Muito obrigada, Ladiane. Boa tarde para você também. Deixa eu passar para o doutor Leonardo. Doutor Leonardo, pode? Isso existe?
3: Hereditário, sim. Inclusive, existem condições genéticas né, que, que o colesterol fica bem alto. E aí, você, e aí, às vezes, você tem que ir tomar até medicações, mas, é, outras medicações, as menos simples, porque o colesterol pode estar muito alto, 500, 1000, enfim. Né? Então, tem os distúrbios genéticos que, que não são comuns, são raros, que aumentam o colesterol. Eu acho que o mais importante na questão hereditária é ver a história familiar de doença cardiovascular, como o falou, que é isso, sim, é um fator de risco mas pode ser heretário. Emocional, não. Aí você não vai, né, não é por emocional o colesterol vai subir. A não ser naquele contexto, né, de paciente não, é, estressado, ansioso, vai comer muito e, e aí com o tempo o colesterol vai aumentando por causa da, da alimentação. Mas não que o, ah, eu tive uma crise de ansiedade agora, o colesterol subiu agora, uhum. né? Aí não.
2: O doutor Lunar, dessa história que ela disse que a pessoa estava tomando língua de sapo. Eu não sei nem o que é a língua de sapo, mas ela disse que é uma erva natural, acho que para controlar o colesterol. Tem algum alguma comprovação científica de que controla mesmo?
3: Eu não conheço a língua de sapo também. Que eu saiba, não. não na verdade, eu não conheço. Não sei o que é, não sei o que, que tem na língua de sapo.
2: Então, eu também não conheço, viu, Ladiane? Mas fica aí, então, para você saber que hereditário, sim, o colesterol hereditário existe, o emocional Aí já não. Obrigada, Ladiane, pela sua participação com a gente, viu? Sebastião do IPSEP também está com a gente ao telefone. Oi, Sebastião, boa tarde. Seja bem-vindo. Boa bem. tarde.
0: Eu gostaria de saber do médico que está aí dando a entrevista, hum. é que eu tomo um remédio chamado Cresto e meu colesterol mantém normal. Agora, ele é muito caro. Eu pergunto a ele se não tem outra droga, se não é um preço mais acessível. Não esse que essa senhora toma, porque esse aí eu também não quero não, sabe? Então.
2: Qual é o nome do que o senhor toma?
0: Ah, eu tomo Cresto, eu me dou muito bem, agora o preço é muito alto.
2: Tá certo, então.
3: Obrigada,
2: viu, ah, seu Sebastião. Doutor Leonardo.
3: É, o Cresto é um dos, é um dos que são mais caros, né? Veja, eu ia dizer isso, mais barato é o Simvastatina, que, que a outra ouvinte tomava. Mas ele pode tentar, não é não é porque ela teve que ele vai ter algum efeito colateral. Então esse governo dá, né? Se não, acho que, acho que o segundo mais em conta seria o ator Vastatina, seria uma outra. O Cresto é a rosuvastatina, Vastatina, então o Cresto seria o mais potente, mais caro, o ator Vastatina tá ali no meio, então o que eu faria? Tentaria sim Vastatina, que é de graça, se tiver efeito colateral, tento atorvar a estatina. Agora, claro, ele precisa do acompanhamento do médico dele, né, para também ir vendo ali se vai responder, se o colesterol vai, vai responder a medicação, porque você muda a medicação e o colesterol sobe. Então, precisa desse acompanhamento. Mas eu acho que eu pensaria assim.
2: Tá certo, então, respondido aí o Sebastião. Rosildo de Abreu e Lima tá com a gente. Oi, Rosildo, boa tarde, seja bem-vindo.
0: Boa tarde. É, eu queria dizer, essa senhora aí que falou agora há pouco sobre o Bastantina, que eu também tenho problemas, entendeu? E eu tomo esse medicamento aí já faz quase dois anos e não sinto nada não, entendeu? Hum. Ele foi medicado por doutora Glória do Procap, da casa de Chagas, e eu tomo ele há, quase, há mais dois anos já e não sinto nada não, dizer, okay? Só dizer a ela que acho que a dosagem que ela está tomando está irregular, eu acho, deve ser.
2: Irregular, né? E tem a história também que a doutora Tieta colocou aqui, que algumas pessoas sentem mais os efeitos colaterais, do que outras, né? Mas muito obrigada, viu, Sr. Rosildo? Sou por nada. trazer também aqui o seu depoimento com a gente. Muito obrigada. Nada. Uma boa tarde para o senhor. Consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre colesterol. Nós estamos no Dia Mundial de Combate ao Colesterol. E nós estamos conversando com o médico endocrinologista, Dr. Leonardo Bandeira, também com a médica cardiologista e hemodinamicista, Dr. Tieta Albanês. A gente falou muito, e tem muita gente, Dr. Tieta, falando sobre essa questão dos medicamentos, e aí falando sobre essa vaxatina, algumas pessoas dizendo que realmente sentem também muito, se sentem mal, outras pessoas dizendo que não, não sentem nada. E aí tem um estudo que eu tinha separado aqui, esse estudo foi divulgado agora, eh, agora em agosto, e é um estudo sul-coreano, que foi recém-publicado na revista científica The Lancet, falando justamente sobre o uso das medicações, para quem precisa, para quem tem colesterol alto, tem um risco muito alto de problemas cardiovasculares, até a doutora Tieta colocou aqui, nem todo mundo vai tomar a medicação. E aí eles falam que não só uma, mas eles fizeram uma pesquisa e deram dois tipos de medicação para os voluntários, estatina e ezetimiba. E disseram, doutora, que o grupo que usou essa terapia combinada teve um risco 22% menor de sofrer um evento cardiovascular quando comparado ao que só tomou estatina, por exemplo, em doses mais altas. Aí tem até colocaram assim, ah, um medicamento é bom, mas dois é ótimo para o controle do colesterol e a prevenção de infartos, AVCs e outras complicações. Mas segue também essa regra de que nem todo mundo pode tomar uma combinação de medicamentos. Eu digo isso porque as pessoas escutam, leem, sabem dessas pesquisas, e eles, ah, então eu vou tomar também para ficar logo boa, para não ter esse risco. Não é bem assim também, né? Anny,
4: essa pergunta foi ótima, né? Assim é muito boa. Assim, na verdade, a gente, é, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela recomenda, na verdade, a gente iniciar altas doses de estatina, né? Então, por exemplo, a tovastatina seria 80 miligramas, rosovastatina 40 miligramas, desses pacientes que, por exemplo, infartaram. Então, assim, nem todos os pacientes a gente consegue atingir a meta que a gente quer. Então, tem aqueles pacientes que a gente quer uma meta mais baixa, né? Esses pacientes a gente quer um LDL, por exemplo, abaixo de 50. Então, muitas vezes a gente não consegue atingir com essas doses. E muitos pacientes, como, né, os, é, os pacientes... As pessoas que foram entrevistadas, que, que ligaram aqui na, na Radional falaram de efeitos colaterais, então tem pacientes que não toleram essas doses mais elevadas e a associação com a ezetimibe ela poten potencializa né, o, o efeito do, da estatina e a gente consegue realmente atingir níveis menores de, de LDL então muitos pacientes, sim a gente precisa fazer a combinação e essa combinação ela atinge né, o, o, o nosso alvo, no caso e aí a gente realmente a gente associa, mas não, não é para todo paciente e é como você falou, você não tem que é, falar com o vizinho, né? Tem que ir lá pro seu médico, porque cada caso é um caso.
2: A Maria de Paudalho também mandou uma mensagem pra gente. Vamos ouvir o que, é que ela diz pelo WhatsApp.
6: Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutor. Rádio Jornal. Meu nome é Maria de Paudalho. É, eu gostaria de saber também, né? Sobre o colesterol, que é o tema dessa tarde, né? Com os médicos. O meu colesterol... É, total deu 300 deu 318 é, o Hl deu Hl colesterol LVD deu 300, deu 75 o colesterol é, LDL deu 105. o colesterol L HDL deu 38 Aí eu queria saber, assim, alguma coisa também sobre refém esses, essa esses colesterol, né? O total, é, deu 200, o total deu 218, aí o colesterol DL deu 105, aí o colesterol HL deu 38, aí eu queria saber... Né, sobre isso daí, o total e esses aí. Aí o médico disse que não precisava tomar remédio, não. Eu já estava tomando, que deu mais alto, né? Aí ele disse que não precisava tomar, não. Outras pessoas disse que, que era para tomar, mas ele disse que não, que não era para mim tomar. Aí eu queria saber aí do médico, é, ouvir o que é que ele me disse. Boa tarde obrigado mesmo de coração de ter essa rádio insistir para orientar a gente de todos. Um abraço.
2: Um abraço, Dona Maria. Obrigada pela sua participação. A gente estava falando dessa automedicação, de as pessoas que vão escutando outra, e a Dona Maria veio justamente com essa história, de que algumas pessoas disseram que ela devia tomar a medicação. Se o médico disse que não precisa, é porque ele está avaliando vários fatores, né, doutora Tito? Vamos deixar aqui claro para todo mundo que alguns casos precisam tomar medicação e outros não.
4: Exatamente. Então, é, Maria, foi ótimo você colocar isso, né, porque assim... Na verdade, a gente tem que saber se você tem outros fatores de risco, né? como a gente falou anteriormente, e a gente tem que ver se essa dosagem do colesterol foi com ou sem a medicação. Então, isso a gente também avalia. E aí, a depender do caso, a gente pode realmente reduzir a medicação ou até tirar, né? se você mudou o estilo de vida, se você não tem outros fatores de risco, se você não é, não é diabética, não, nunca infartou. Então, a gente avalia caso a caso. né? Então, ao invés de você procurar o que o vizinho, né, tá falando, você tem que realmente tem que seguir a recomendação do seu médico, você confia.
2: É isso, agora, doutor Leonardo, a gente vem falando aqui, o colesterol alto é uma coisa muito silenciosa, a gente descobre normalmente quando a gente faz um exame de sangue, porque a gente vai fazer aquele check-up, e aí vê lá que as taxas estão alteradas, todo mundo aqui falando, ah, meu LDL, LDL, gente, é o colesterol ruim, tá? Então, o LDL deu tanto, isso é bom, isso é ruim, enfim. É aí que a gente descobre, mas se esse colesterol ruim, por exemplo, que é o LDL, tiver estiver muito, muito alto, ele dá algum sintoma? Em algumas pessoas falam, ah, eu estava com a visão embaçada, fui para o médico, quando eu fiz o um exame, foi o colesterol. Foi mesmo? Tem algum sintoma assim? Quando esse colesterol ruim, ele está muito acima do que é esperado?
3: Quando está muito acima, mas muito acima mais de 500, enfim, é, pode dar lesões de pele, a gente chama xantomas, né, então é depósito de colesterol na pele, às vezes na pálpebra, né, xantelasma, pode dar o arco córneo, que é um depósito de colesterol até na córnea, né, ou seja, no olho, mas isso é bem, isso é raro, tá, tem que estar tá muito alto, né, esse LDL de, de 200, aí, de cento, 180, 150, não, tem que estar tá mais alta, então, normalmente, esses casos é em é quem tem é, que foi perguntado antes síndromes genéticas, uhum. em síndrome genética que tem colesterol muito alto, né? E no caso do triglicéride, né? O triglicéride que é outro tipo de colesterol, quando ele tá principalmente acima de mil, dois mil, três mil, pode dar aumentar o risco de pancreatite, né? Que é a inflamação do pâncreas, que também normalmente tá associada a, a casos essas síndromes genéticas que sobem muito pode dar essas alterações, mas a grande maioria. Não está tão alto assim para dar, então vai ser assintomático. Vai ter que ver no, no exame de
2: saída. Ou seja, façam seus check-ups, sempre vão aos especialistas, passem no médico, peçam esses exames, gente, para a gente estar tá sempre monitorando. E claro, como os doutores colocaram aqui, uma alimentação balanceada, com menos gordura, uma caminhadazinha, um exercíciozinho sempre é muito bom deixar o sedentarismo de lado para se cuidar de toda forma. Doutor Leonardo Bandeira, a gente infelizmente está acabando o consultório, mas eu quero agradecer muito a sua participação com a gente, sempre trazendo muita orientação para os nossos ouvintes. Muito obrigada, viu?
3: Obrigado, Anne. obrigado nome, pelo convite, obrigado tia. nem sabia que era você. <risos> Boa tarde, obrigado.
2: O telefone do consultório, doutor Leonardo, é o 3071 7074. Doutora Tieta, também muito obrigada viu por conversar com a gente aqui, trazendo muita orientação e alertas importantes para os nossos ouvintes.
4: Muito obrigada, Anne pelo convite. Obrigada, Léo. Foi, foi ótimo essa discussão com vocês
2: o consultório, o telefone do consultório doutora Tieta é o 3416 8061 obrigada a todos os ouvintes o Rádio Livre de hoje fica por aqui, a gente volta amanhã às duas horas da tarde a produção é de Alexandra Torres trabalhos técnicos de Edilson Lima e Sandro Garrido no apoio Valmelo e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho
0: sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir envie para o nosso WhatsApp 99147 8520